0: Hoje falaremos sobre polarização política, abordando pontos da economia, direito social e globalização. Boa noite, pessoal. Então a gente vê o programa da em site de origem. É o primeiro, é o primeiro, pessoal, desculpa. O primeiro ponto será que a gente discutirá hoje, será sobre o STF. A questão do Moraes sobre Faquin que defende inquérito que acusa que apura ofensas.
1: O que vocês acham disso aí, pessoal? Bom, primeiramente boa noite, Otávio, Allen. É, mais um absurdo que o STF coleciona, né? Não sei se estamos em vias de ou com a possibilidade de falar do STF, é, mas do início ao fim, o STF é, esquece os procedimentos, esquece o seu próprio regimento interno, é, cria um embate com o próprio com a própria PGR, o que nós esperávamos que, que não acontecesse, num governo praticamente sem oposição, como, como o nosso, com uma composição muito favorável à é, é, própria base do governo. É, então, do início ao fim, é, é um completo absurdo.
2: É, realmente, o que o STF está fazendo ele é, de, de, é de se estranhar, porque você abre um inquérito em que você é o inquisitor, o julgador e produz, produtor de provas é realmente é algo a se admirar, tendo em vista que ele se baseia em um, 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 uma, um artigo do regimento interno, que diz respeito a, a fazer a investigação quando houver ilícito realizado dentro das instalações do STF. Então, nem isso o STF seguiu. Ele, ele fez uma... Ele abriu uma investigação em que ele investiga e julga a forceps. Ela é totalmente legal é baseada no regimento interno que está sobrepondo a competência do STF, competência constitucional do STF. Então é, é, é no mínimo de causar estranha, no mínimo estranha essa decisão e esse andamento dessa investigação referente ao STF e, e aos as, as ofensas que o STF tem
1: tem sofrido, aspas, né? Ofensa entre aspas, né? Sim. Porque, é, é, Acho que um, 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 primeiro, um, um primeiro ponto muito importante nesse, em todo esse cenário caótico que nós vivemos é a composição do STF em si já apontava para algo nesse sentido. Você tem ministros é, cujos julgamentos são teses muito bem elaboradas, muito bem criadas, para decidir algo que previamente eles já querem definir. Então, a estratégia jurídica que eu quero leva em consideração... Uh, uh, os meus objetivos finais. Eu não estou dizendo que nenhum ministro é, é, tem interesse princípio, estou dizendo que no final do dia cada um joga, julga de acordo com a sua própria concepção os fatos e criam a tese de acordo com a sua própria é, concepção. Isso nós já vimos no Barroso, é, um excelente advogado, um excelente procurador, e aí quando chega na Suprema Corte cria teses maravilhosos, porque era o papel do advogado, era o papel dele enquanto procurador de Estado. Você tem o próprio Gilmar Mendes, em questões das mais diversas, quando ele tratou, acho que quando ele foi presidente da, da Suprema Corte, ele tratou da abstrativização do controle difuso, trazendo elementos lá do direito constitucional alemão para aplicar no direito brasileiro, e em julgados ele, ele dizia, não, não, mas o artigo 40 da Constituição a gente pode interpretar de uma maneira evolutiva. Então, no perigo que a gente conviveu ao longo desses anos com um ativismo judicial muito exacerbado, não era de se esperar que a gente chegasse ao ponto que chegou. E o segundo ponto que mais me, me causa estranheza é que o próprio Supremo precisa definir o que ele entende como direito à liberdade de expressão, porque ele em seus julgados recentes, especialmente tratando da caso, dos casos de liberdade de imprensa, praticamente colocou esse direito à liberdade de expressão e ao direito de, 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 de imprensa como um direito uh, acima dos demais direitos, como o da honra, da privacidade. Isso ele colocou em diversos pontos, em diversos julgados. Então era um cenário caótico que a gente já se aproximava. Inevitável.
2: É, realmente a, a, a competência da, da grande maioria dos ministros ela é inquestionável. É, resta saber justamente para onde o STF quer ir. E lei, além disso, é, o fato das supostas ofensas que o STF tem sofrido, elas são direcionadas e elas são pessoais. Elas não são relacionadas muitas vezes ao tribunal, elas são, muitas vezes relacionadas ao ministro, aos ministros. E isso cabe à a, 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 a busca pela via jurisdicional, que é o caso, se você se acha incomodado, se acha ofendido, busca a via jurisdicional. O que, é. o que a gente não pode... As, é, Entender é o STF querer assumir o protagonismo que, constitucionalmente, de certa forma, ele já tem por ser a última palavra, assumir esse protagonismo e querer participar de demandas e contendas que não sejam necessariamente jurisdicionais. Que aí, a partir do momento que você tem o STF entrando na dinâmica do, do Ministério Público, no, na, na atribuição do Ministério Público, na competência do Poder Legislativo, na competência do Poder Executivo, você vai criando uma ditadura do, do Judiciário, em que o Judiciário, ele, além de dizer a última palavra, ele diz a palavra em cima das outras. Ele julga, ele sentencia, ele não acolhe, é, é, ele modifica regimentos legislativos e, e, e faz a adição a leis, que a gente vê bastante aqui no Brasil, que é algo bem perigoso, você cria uma lei, a legislativo cria a lei, a lei ela é incompleta, ou ela é, prevê a completude legislativa dela, e o, o, o judiciário se acha no direito, muitas vezes, de criar normas jurídicas. E muitas das, muitas das vezes, muitas das vezes, não é competência do judiciário criar essa norma em branco. É, eu acho que esse é o perigo, né? a gente evoluir para uma a gente ir por um lado, que o judiciário vai ter a sobreposição em cima dos outros poderes.
0: Não. agora que... Isso, vocês acham, na questão dos outros ministros, opinando sobre a decisão do Alexandre? Vocês acham que é uma situação confortável? Vocês acham que isso prejudica o julgamento de outras ações?
2: Eu tenho, eu tenho o seguinte pensamento, para mim, a, a, o que eu, eu acredito, que o Alexandre de Moraes, ele embarcou nessa, muito, às vezes, sem saber aonde ele estava colocando o, o, o saco dele, onde ele estava botando a viola no saco, ele não sabia onde ele estava se enfiando, porque acredito que, muito provavelmente, nenhum outro ministro do STF se se aceitaria essa incumbência de, de investigar e de julgar. Eu acho que ele foi colocado ali, não guardado as devidas proporções, e perdão pela força da expressão, mas ele foi colocado ali como um boi de piranha.
1: Ele é. foi
2: colocado... É. Pois não.
1: É, isso é um ponto interessante que você falou, Otávio. porque, na verdade, eu não sei se é desconhecimento, não. Ou se vamos pegar um caso... É, emblemático e vamos atuar dessa forma e ver como a população reage, a opinião pública reage e o próprio Senado reage, porque nos próximos casos podemos fazer isso livremente, então como uma espécie de primeiro precedente, né? então eu vou bloquear, vou determinar o bloqueio de, de WhatsApp, vou ter, determinar o bloqueio de contas do Facebook para ver como eu posso atuar ex-ofício, sem qualquer provocação, que que... É, é inacreditável na atividade jurisdicional, é, eu vou atuar das, das, das próximas vezes. Eu vou pegar e instaurar um processo é, inquisitivo sem qualquer provocação. Já que ninguém reagiu no primeiro momento, eu vou gradativamente saber até o limite dessa corda. Agora, é, mais um ponto
0: aqui interessante também, é parar para observar que foi o Tórpore, é, até então muito criticado porque era advogado do Supremo então, e o Morais também muito criticado porque era é, do, indicado pelo Temer, né? Foi indicado pelo Temer, era ali vinculado ao Temer, quer dizer, como se tivessem os opostos se atraído para decidir e fazer coisas estranhas, né? É, vale também o ponto que são dois são dois ministros jovens, né? Então mostra também e a SF começando, os jovens se juntando contra os mais antigos que já estão próximos aí da sua aposentadoria. Né?
1: Eu, se eu não me engano, acho que são os dois mais jovens. São, mas... sem dúvida. Eles são um pouco também. Não, eu não sei se é os opostos se atraindo, não. É, porque acho que em política isso não existe. É, acho que o, 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 o Toffoli fez um papel... É, desempenhou um papel como advogado do PT, porque era incumbência dele e talvez era o que ele precisava fazer para chegar até é, é, o objetivo final dele, no caso, a Suprema Corte. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. Então, não sei se eles eram, se era, se eles eram tão opostos assim. Pensa na nossa atividade é, de advocacia. Eu posso não vestir a camisa de uma empresa mesmo assim, advogar de forma é, dentro dos limites da lei, com a melhor técnica possível, mas ainda assim discordar completamente da atividade da minha empresa. Então, não sei se ele tinha viés ideológico. É, desconheço se ele tinha esse viés, mesma coisa do Alexandre de Moraes. Acho que, no final do dia, como toda atividade política, ela é sempre oportunista. Então, vou estar com você, estarei com você até o momento em que eu conseguir minha autonomia. Isso, na verdade, é o próprio é, é interessante que o Barroso disse. Isso. Dependo de você, político, até o momento que você me indique. Para cargos assim, são praticamente é, 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 estáveis, né, etéreos, duradouros. Porque após isso, em tese, ao menos em tese, não te devo mais favores, não te devo mais, é, é, não tenho que pagar nada, não tenho conta com você, após eu sigo meu próprio caminho, é. otávio, quer, quer
0: comentar alguma coisa aí? É, eu, acho, eu acho
2: complicado a gente é, aferir a, a possibilidade de existência de viés ideológico do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes, menos até do que do Toffoli, porque o Alexandre de Moraes, ele, vem por uma, ele veio do, do, do Ministério Público e ele participou de alguns governos do Estado de São Paulo, se não me engano, ao contrário do, do Toffoli, que somente atuou como advogado do PT por mais de 20 anos. É complicado você ter essa... essa eu concordo com o Rafael quando ele diz que o interesse, muitas vezes, ele depende do, da atividade, mas depende também de do, do, onde eu quero chegar. Se eu chego onde eu pretendo chegar, qual é a importância que você tem para mim? Muito pouco depois. É, é assim que as relações de poder são, são feitas, são realizadas, geralmente. É, eu dependo de você até o momento que eu não dependo mais de você. Depois uhum. daqui, vida que segue. É, mas é, eu não sei eu, eu, eu sinceramente não sei qual é a dinâmica e qual é o propósito do, do, do STF fazendo esse tipo de, de... abrindo esse inquérito e atuando como julgador e como inquisitor. O, o Rafael diz uma coisa interessante que eu concordo, que é a, 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 o fato do, do o STF, a princípio, aparentemente, testar a, a, até onde ele pode ir. Ele está fazendo, aparentemente, utilizando o raciocínio do Rafael, que eu concordo, ele está se valendo de uma tática de tentativa e erro. Ele estica, estica a corda para ver até onde ela vai. Ela foi até a, a, um quilômetro, amanhã ela vai um e meio, depois da manhã vai dois, e isso vai criando um precedente e, e uma dinâmica que é bem perigosa. Ela é bem perigosa. A gente vê o caso da Venezuela que o, o, o Maduro se mantém no governo, no poder, por conta muito do, do, da Suprema Corte venezuelana. Exato. Que assina embaixo tudo que ele faz. Então, essa, essa participação exacerbada do judiciário, que vem de tempos, que vem a tempos, esse ativismo judicial, essa necessidade de, de, de criar, de aparecer julgamento, de ter 15 minutos de fama, de fazer julgados de 200, 300, 400 páginas, a gente tem que pensar qual é a possibilidade e a necessidade disso, porque é. o problema não é o juiz julgar conforme o seu, o seu pensamento, o problema é ele enquadrar o seu pensamento conforme a lei, ele tem que fazer o contrário, não dá pra ele julgar porque ele acha que é daquele jeito, não, não pode é ser assim. Eles têm princípios que devem nortear o julgamento. O convencimento tem que ser um livre convencimento motivado. Então, ele não pode ter essa perspectiva de julgar da forma que ele quiser e bem entender. Ele tem que seguir os preceitos legais e, e nesse caso do STF, noto, notoriamente, notadamente, o STF não seguiu sequer os preceitos constitucionais ou regimentais do STF. Que isso também é um problema muito grave no Brasil, porque a gente tem a dinâmica de regimento passar por cima da Constituição, sim, né?
0: Sem dúvida.
2: Há já visto o, o, o impeachment da Dilma, que é, o regimento partiu o julgamento constante da Constituição. Isso é, uma, é outra coisa que a gente que foi à época presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que tem que ver qual que é isso aí. É,
0: por, por falar em impeachment, a, a Procuradoria é, entrou com requerimento para prender o colo na STF, uhum. ainda está tá, para ser julgado 22 mas... anos é, a notícia agora da semana agora foi colo novamente na no STF bem, vamos lá